0: It's just gonna up
1: Willkommen verehrte Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, hier im Programm des Querfunks und des freien Senderkombinats. Wir beginnen ganz äh, trocken mit äh, einer gekürzten Pressemitteilung, den äh, Women in Exile am äh, Samstag äh, veröffentlicht haben. Eine gekürzte Fassung, dass es sich auf lokale äh, Bedingungen bezieht, aber die allgemeinen Aussagen in dieser äh, Pressemitteilung sind äh, darüber hinaus wichtig. Die Covid-19-Pandemie und Flüchtlingslager. Öffentliche Veranstaltungen werden im ganzen Land abgesagt, Schüler Schulen werden geschlossen, Behörden raten Menschen, sich von überfüllten Räumen fernzuhalten. Aber diese Informationen und Diskussionen sind in deutscher Sprache. Flüchtlinge, die die deutsche Sprache nur begrenzt verstehen, sind auf soziale Medien oder Freundinnen und Freunde verwiesen, um sich zu informieren. Die Flüchtlinge aus Lagern äh, bekommen den Ernst der Situation so nicht aus verlässlichen Quellen vermittelt. Die Covid-19-Pandemie wird Flüchtlinge in den Lagern massiv betreffen. Die Desinformationspolitik wird verheerende Folgen haben. Zudem werden Flüchtlinge in Deutschland im Zugang zu medizinischer Versorgung durch das Asylbewerberleistungsgesetz diskriminiert. Erst müssen Sozialbehörden konsultiert werden, ob Arztrechnungen bezahlt werden. Denken die europäischen Regierungen an die Folgen, die sich ergeben, wenn jemand aus diesen verletzlichen Gruppen positiv auf Covid-19 getestet wird? Flüchtlinge leben europaweit in Massenunterkünften. Trotz der Pandemie finden nach wie vor Abschiebungen in europäischen, äh, aus europäischen Ländern statt. Polizei und rechte Gruppen an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland setzen alle Mittel ein, um Flüchtlinge am Grenzübertritt zu hindern. »RegierungspolitikerInnen sprechen statt einem gerechten Zugang zum Gesundheitssystem vor allem über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Die EuropäerInnen beschweren sich, dass Trump ihnen nicht erlaubt, in die USA zu reisen, sondern nur den Warenverkehr zuzulassen. Das ist, was wir aus dem globalen Süden, vom globalen Norden seit Langem erfahren.« die Bewegungsfreiheit wird uns verweigert, aber der freie Warenfluss soll zugelassen sein. Es wird Zeit, die Nachbarschafts-Challenge zu weiten. Nicht nur weiße, deutsche NachbarInnen haben Recht auf Fürsorge und Gesundheit, auch Flüchtlinge. Schreibt, schreibt am äh, 14. März in einer Presseerklärung, äh, die Organisation oder die Gruppe Women in Exile. Nachlesen könnt ihr das nochmal auf der Seite uh, womeninexile.net. Flüchtlingsfrauen werden laut. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, uh, diese Sendung erreicht einige von euch vielleicht bei der Arbeit. Uh, Vielleicht äh, in irgendwelchen Gesundheitseinrichtungen oder äh, wo ihr halt gerade immer noch arbeiten gehen müsst, obwohl es äh, vielleicht gar keinen Sinn macht. Ähm, die meisten von euch wahrscheinlich zu Hause. Wir wollen heute in Quergelesen äh, uns mit verschiedenen Aspekten äh, dieser äh, Corona- äh, oder covid 19 äh, affäre äh, beschäftigen äh, und haben dazu äh, Texte aus unterschiedlichsten Bereichen und auch Ländern zusammengetragen. Die Corona-Pandemie bestimmt gerade den überwiegenden Teil der Öffentlichkeit und das ist in Teilen sicherlich auch richtig so. Es ist aber bedenklich, wenn andere Ereignisse dadurch aus dem Blick geraten, Ereignisse, die ebenso relevant sind und Ereignisse, die bei genauer Betrachtung auch nicht von dem zu trennen sind, was auch hierzulande passiert. Dazu gehört die aktuelle Situation auf den griechischen Inseln. Überfüllte Flüchtlingslager, eine gewaltsam abgeschottete Außengrenze, Gewalt auch von Neonazis und dazu überhaupt kein Notfallplan für die Lager auf den griechischen Inseln, was die Corona-Pandemie betrifft. Üb um über diese aktuelle Situation auf Lesbos zu sprechen, hat sich Radio Korax am gestrigen äh, Montag mit Erik Marquardt äh, am Telefon unterhalten. Er ist Fotograf und Fotojournalist. Außerdem sitzt er für die Grünen im Europäischen Parlament.
2: Vielleicht äh, kannst du uns erstmal einen Eindruck geben, mit welcher Funktion äh, du gerade eigentlich dort bist und was du dort machst.
3: Naja, ich bin am 25. Februar nach Lesbos gekommen und ich wollte mir eigentlich die Situation im Camp Moria, ich war auch schon öfter hier auf Lesbos, anschauen und schauen, wie kann man Familienzusammenführungen, wie kann man auch die Situation besonders schutzbedürftiger Menschen zumindest mal etwas verbessern. Es gab ja Debatten in Deutschland darum, ob man nicht zumindest Kinder aufnehmen sollte um Weihnachten herum. Und das wollte ich dann eigentlich mal genau planen, wenn man so sagen will. Aber man muss auch sagen, dass sich in den letzten Wochen die Situation ja massiv verschärft hat und das nicht erst als Erdogan gedroht hat, seine Grenzen zu öffnen, sondern auch schon die Stimmung auf der Insel vorher war wirklich also fast unvorstellbar, was hier wirklich an Ausschreitungen gegen ein neues Geflüchtetenlager stattgefunden hat. Die Leute, die auf der Insel schon länger wohnen, sind zu großen Teilen Wirklich sehr herzlich und nett und haben große humanitäre Hilfe geleistet in den letzten Jahren. Aber man hat natürlich sowohl von der Europäischen Union Griechenland allein gelassen, als auch von Griechenland aus die griechischen Inseln. Und das führt eben dazu, dass es hier eine gesellschaftliche Spaltung gibt, die dann auch in Ausschreitungen geendet hat. Seit dieser Diskussion um die Grenzöffnung Erdogans äh, ist das dann noch mal weiter angestiegen momentan. Ist es so, dass natürlich Corona die Debatte bestimmt, aber dass heute ein Feuer in Moria war und dort zwei Kinder mindestens gestorben sind, dann sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Ja
2: genau, das ist äh, etwas, was äh, du auch berichtet hast und worauf du aufmerksam gemacht hast über deinen Twitter-Account. Äh, es ist zu einem Brand gekommen auf Moria, äh, also in diesem Lager Moria. Es gibt äh, Videos von einem brennenden Zelt auf Twitter und es gibt, wie du auch erwähnt hast, äh, Berichte über Todesopfer. Was ist denn genau passiert, was ist über diesen Brand bekannt?
3: Ja, das sind nur Gerüchte. Ich habe jetzt noch meine Ermittlungsergebnisse gesehen und das wird sicherlich herausgefunden werden durch die Behörden. Es ist so, dass mir erzählt wurde, dass dort gekocht wurde und dann kam es zu einem Brand. Man muss sich ja klar machen, das sind übrigens nicht nur Berichte, sondern ich habe auch die Bilder gesehen von den Leichen, die dort herumliegen. Wir waren dann direkt am Einsatzort dort und das Feuer war zwar gelöscht, aber alle haben natürlich äh, über die Situation diskutiert und das ist einfach so, dass wir die etwas abstruse Situation haben, dass sich in Deutschland äh, momentan alle Leute mit Klopapier einwickeln und das äh, können sie auch machen. Dass wir uns aber ein bisschen klar machen müssen, dass diese ganzen Maßnahmen, um zum Beispiel auch dieses Virus zu bekämpfen, also Abstand halten, nicht mehr die Hände schütteln, Hände waschen und Quarantänemöglichkeiten schaffen, und das gibt es alles in solchen überfüllten Geflüchtetenlagern nicht. Da sind knapp 25.000 Leute. Das Camp hat Platz für 3.000 Leute. Dieses Virus wird da irgendwann ankommen und sich ausbreiten, obwohl vorher schon eine humanitäre Katastrophe da war, obwohl vorher sich schon niemand um Brandschutzkonzept Gedanken gemacht hat. Es funktioniert so einfach nicht und man lässt eben gerade auch in dieser Debatte, wo alle sich vielleicht zurzeit selbst am nächsten sind bestimmte Leute hinten runterfallen. Das sind nicht nur die Geflüchteten, sondern auch andere. Aber es ist eben so, dass ich jetzt gerade hier bin und finde, dass wir irgendwas mal tun müssen, um halbwegs anständig durch diese Corona-Krise zu kommen. Wir können ja nicht einfach einen Zaun um das Camp Moria machen und warten, bis das Virus dort ausbricht und sich ähm, ja alle mit einem Knüppel um das letzte Stück Brot streiten. Das ist also wirklich unwürdig, wie wir hier auch politisch mit der Situation umgehen. Und ich finde, dass das nicht in den Hintergrund treten darf.
2: Auf die humanitäre Situation auf Lesbos und in Moria würde ich gleich auch nochmal zurückkommen. Zunächst aber nochmal kurz zurück zu diesem Brand, äh, der da heute passiert ist. Ähm, neben zwei Toten gibt es ja äh, auch Verletzte. Wie ist denn der Zustand von denen und wie werden die versorgt? Was hast du damit bekommen?
3: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mit dem Krankenhaus nicht gesprochen. Ich weiß, dass die Polizei einen Toten bestätigt hat und auch sagt, dass es nicht zwei waren, aber. Also es gibt zwei unterschiedliche Leichen und Bilder davon, das, das äh, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Stunden klären. Dieser Brand ist erst ein paar Stunden her. Ich habe äh, mich dann um Leute gehört, die äh, ja Babyleichen gesehen haben und erstmal eine halbe Stunde Pause machen müssen und mich da noch nicht über die Verletzten informiert. Das wäre also Blutmaßung. Es ist aber eben auch vielleicht, wenn man sich das nicht so richtig plastisch vorstellen kann, so, da gibt es kaum Feuerwehr, da gibt es kaum Polizeieinheiten. Da ist es so, wenn etwas anfängt zu brennen, dann holen Leute eben schnellstmöglich erstmal Eimer, löschen das Feuer, es ist ja auch nicht der erste Brand. Und viele versuchen natürlich dann auch ihr Möglichstes noch zu verhindern, dass sich der Brand ausbreitet, dass es zu Verletzten kommt und bringen sich dabei selber in Gefahr, weil die natürlich gar nicht ausgerüstet, ausgebildet sind, um das zu tun. Also auch dieser strukturelle Mangel wirkt sich dann natürlich auch auf solche Situationen aus, wo man sicherlich, ja, nicht lügen muss, wenn man sagt, dass sowas auch zu verhindern wäre.
2: Du hast äh, fehlende Brandschutzbestimmungen erwähnt in einem Lager, das sowieso gnadenlos überfüllt ist ähm, und überhaupt nicht für so viele Menschen vorgesehen ist, wie viele dort jetzt äh, gerade sich aufhalten. Und äh, Ähnliches äh, haben wir hier auch gehört, was eben ähm, Schutzbestimmungen oder Schutzmaßnahmen betrifft, was eben den Coronavirus betrifft. Was kannst du denn dazu sagen, inwiefern gibt es im Lager einen Umgang damit und ähm, wie werden Leute aufgeklärt, wie kann man überhaupt mit dieser Situation jetzt dort umgehen?
3: Ja, also die Leute haben ja auch Handys und Internet und informieren sich natürlich auch über das Coronavirus. Es gab viele, die rassistische Ressentiments in den letzten Wochen geschürt haben bis hin zum griechischen Premierminister Mitsutakis, der schon bevor Erdogan gesagt hat, dass er die Grenzen öffnet, hier Kriegsschiffe in die Ägäis geschickt hat, mit dem Ziel, das Coronavirus von der Ägäis abzuhalten. Also man hat dann die Verknüpfung, oh, diese Geflüchteten, da kommen ja manche auch aus dem Iran und deswegen müssen wir sie aufhalten. Also diese Verknüpfung Migration zu Corona, Einfach völlig rassistisch ausgenutzt. Das fand ich wirklich unwürdig. Ich fand aber es eigentlich ganz interessant, wie das hier in der Realität läuft, weil die Leute, die aus dem Camp Moria kommen, sich zu großen Teilen inzwischen, wenn sie in die Stadt gehen, Mundschutz anziehen, weil sie Angst haben, dass die Europäer, die sie hier in das Camp Moria gesteckt haben, nun auch noch mit Corona infizieren würden. Also die Angst davor ist in dem Camp natürlich groß. Die Leute informieren sich selbst, aber... Es ist natürlich auch wichtig, dass man in verschiedenen Sprachen Möglichkeiten schafft, dass alle dort ungefähr wissen, was auf sie zukommt, was man vermeiden kann. Es ist nur so, dass in einem Lager, wo 20.000 Leute in Zelten leben, die hygienischen Bedingungen wirklich vollkommen unwürdig sind. Immer wenn es regnet, fließt durch alle Zelte alles, was man ja so in den Toiletten hat. Und das ist so, dass man jetzt mit einem Flyer die Situation hier nicht lösen kann. Das also fehlt eine Evakuierung, man muss schnell dafür sorgen, dass wenigstens die Leute, die über der Kapazität dieser Camps sind, irgendwo anders hingebracht werden. Da geht es mir jetzt auch also mir gerade in der akuten Situation relativ egal, in welchem Land das ist, aber man muss jetzt erstmal Quarantänekapazitäten schaffen, man muss gucken, dass die Leute gut versorgt werden, dass sie medizinische Versorgung haben und dass sich einfach darauf vorbereitet wird, dass dieses Virus ja jetzt nicht irgendwie nach Hautfarbe oder Herkunft entscheidet, sondern uns alle betrifft. Und ich finde das wirklich tragisch, dass hier ähm, ja Politikerinnen, und Politiker, die gerade Entscheidungen treffen, einfach offenbar nicht gewillt sind. So eine offensichtlich vorhersehbare Katastrophe in geflüchteten lagern an der Außengrenze, aber auch ja auf dem Festland in Griechenland beispielsweise, zu verhindern. Es ist ja nicht so, dass wir gerade nur ein Problem zu lösen haben, das weiß ich. Aber ich glaube, dass das Problem, dass wir jetzt nicht in Egoismus und Kleinstaaterei verfallen, sondern gucken, wie können wir denn halbwegs solidarisch auch als Menschheit, wenn man denn so will, gegen diesen Gegner vorgehen und uns da gegenseitig unterstützen, dass das eine Frage ist, die auf jeden Fall nicht hinten runterfallen darf.
2: Genau, in die Richtung würde auch meine nächste Frage zielen, weil ähm, die europäischen Staaten oder viele europäische Länder ja gerade drastische Maßnahmen ergreifen, um eben eine Ausbreitung des Coronavirus äh, zu verlangsamen, einzudämmen. Das scheint aber eben nicht auf diese Situation auf Lesbos und in diesem Lager Moria zuzutreffen. Du sitzt äh, im Europäischen Parlament, wie wird das denn da debattiert und äh, ist es sozusagen, gibt es irgendwelche Signale von Seiten der EU, da irgendwas unternehmen zu? wollen?
3: Ja, das Europäische Parlament hat da einfach nicht besonders viele Möglichkeiten. Wir machen eben Gesetze. Momentan geht es aber nicht um Gesetze, sondern um Hilfsmaßnahmen. Wir versuchen uns da natürlich darum zu kümmern. Alle sind im Teleworking und arbeiten schon auch daran. Aber was jetzt eigentlich wichtig wäre, ist nicht, dass das Parlament eine Position dazu findet, Druck macht, sondern dass Leute einfach mal rational über die Situation nachdenken, die Ärmel ein bisschen hochkrempeln und daran denken, dass wir gerade niemanden zurücklassen sollten in dieser Krise. Und ich glaube, da braucht man die EU-Kommission, ja, die EU-Regierung, wenn man so will, und die Regierung der EU-Mitgliedstaaten, die jetzt ähm, ja wirklich in so einen Krisennationalismus verfallen. Und ich denke schon, dass wir schauen müssen, äh, wie können wir denn so eine am Ende auch globale Herausforderung denn zumindest äh, erstmal europäisch beantworten, ich glaube, dass wir, also wirklich, ich bin eigentlich ein bisschen schockiert, was die letzten Wochen passiert ist. Wir haben irgendwie Schüsse an den Grenzen gesehen. Wir haben Küstenwache gesehen, die versucht, so Flüchtlingsboote abzudrängen, bahnschüsse abgibt. Und das, das waren so grausame Bilder, wo man das Gefühl hatte, man hat da gar keine, gar keine Menschen mehr, die diese Geflüchteten als Menschen betrachten, sondern nur noch als Waffe, als Gegner, der irgendwie hier etwas Böses anrichten will. Und wie wir da mit diesen Menschen umgegangen sind, das war etwas, was Europa so nicht allzu oft ertragen kann, wenn es nicht das Fundament zerstören will, auf dem es eigentlich gebaut sein sollte. Und ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass wenn wir jetzt in dieser Corona-Krise nicht mal eine ordentliche Antwort finden, wo wir wirklich uns sagen, also, also wenn wir die Ausbreitung dieses Virus, das kann man ja selbst aus dem Eigeninteresse argumentieren, wenn man keinen humanitären Ansatz haben will. Ja? Selbst aus Eigeninteresse, ist es doch völliger Unsinn, wenn wir Geburtstagspartys in Berlin verbieten, aber Geflüchtetenlager mit 25.000 Leuten an einem Ort nicht? Also, was genau ist denn da der logische Hintergrund, außer, dass man vielleicht gerade nicht die Zeit hatte oder nicht die Lust, sich um Geflüchtete zu kümmern?
2: Die Organisation Ärzte ohne Grenzen fordert aufgrund der Situation, die du jetzt auch geschildert hast, die sofortige Evakuierung der Lager auf den griechischen Inseln. Inwiefern gibt es denn Signale, dass das irgendwie passiert?
3: Ja, wir arbeiten daran. Wir werden auch morgen eine Kampagne starten. Kann man auf meinen äh, irgendwelchen Social Media Kanälen sich dann anschauen. Wir werden dann eine Kampagne starten, um auch nochmal Druck zu machen dass wir eben niemanden zurücklassen in diesen Zeiten. Ich finde es sehr richtig, was Ärzte ohne Grenzen da sagt. Das ist auch keine steile These, dass man diese Leute hier evakuieren muss, sondern das ist die einzige Möglichkeit, eine Katastrophe zumindest zu minimieren. Und es ist eben leider so, dass wir hier eine angespannte Stimmung auf der Insel haben, dass es auf absehbare Zeit auch nicht ganz so leicht wird, hier auf der Insel jetzt mit einmal großen Campkapazitäten zu schaffen. Das ist wirklich einfach so eine kleine El-Gaz-Inseln, auf denen viele geflüchtet sind, und es ist doch wirklich kein Hexenwerk jetzt zu sagen, okay, vielleicht wollen wir einfach nicht, dass tausende Leute sterben, sondern vielleicht kriegen wir es wenigstens machen, dass die Leute jetzt aufs Festland kommen. Dann bauen wir da eine Zeltstadt auf, stellen ein paar Heizungen rein, wenn es kalt ist und eine Klimaanlage, wenn es warm ist. Dann geben wir Leuten Essen, dann erklären wir allen irgendwie, dass sie ein bisschen Abstand halten und dann funktioniert das doch. Und da wäre man schon mal einen Schritt weiter und das ist ja wirklich nichts, was man jetzt als, als politische Forderung framen sollte. Das, das sind einfach humanitäre Mindeststandards, die die Europäische Union seit Jahren nicht einhält für Geflüchtete. Und ich finde es einfach sozusagen eigentlich auch, auch eine Beleidigung als Europäer, dass man von Leuten regiert wird, die in der Lage sind, ganz große Bevölkerungsgruppen, die auch Menschen sind, so außer Acht zu lassen in der großen Krise, die uns alle betrifft.
1: Soweit. Erik Marquardt am gestrigen Montag im Gespräch mit Radio Korax in Halle. Schauen wir nach Österreich, dort gibt es ein äh, Online-Magazin, das heißt mosaikblog.at und äh, dort äh, einen Text der äh, folgenden sich mit Streiks Nachbarschaftshilfe. Freiwilliger Quarantäne und Solidarität in Zeiten von Corona beschäftigt er, datiert vom Freitag vom 13. März. Corona setzt den Alltag außer Kraft, doch während Schulen, Unis und Lokale schließen, müssen viele Menschen weiter in die Arbeit gehen, trotz Ansteckungsgefahr. Es zeigt sich eine Welt, die den Profit über die Gesundheit der Einzelnen stellt. Dagegen braucht es Solidarität und linke Perspektiven, schreiben die Autorinnen äh, dieses Textes, Teresa Petrik und Camillo Molina. Schulen geschlossen, Veranstaltungen abgesagt, das soziale Leben auf ein absolutes Minimum reduziert. Der erste Todesfall in Wien ist bereits bekannt. Ganz Österreich soll, so Kanzler Kurz, in einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag auf Normalbetrieb heruntergefahren werden. Ganze Gemeinden in Tirol werden unter Quarantäne gestellt. Die Corona-Epidemie bestimmt mittlerweile nicht mehr nur die gesamte politische Debatte, sondern auch den Alltag und das öffentliche Leben. Was vor vielen was von vielen vor einigen Tagen noch als Panikreaktion belächelt wurde, erscheint heute mehr als berechtigt. Bei verhältnismäßig großen Teilen der Bevölkerung ist die Ansteckung möglich und kann schwerwiegende Folgen haben. Bei allzu schneller Ausbreitung des Virus droht eine Überlastung der Gesundheitssysteme, die für viele Menschen tödlich endet. Wie schnell sich die Lage zuspitzen kann, zeigt ein Blick nach Norditalien. Dort führt die Platzknappheit in den Intensivstationen bereits dazu, dass PatientInnen nach ihren Überlebenschancen selektiert werden und erkrankte Menschen keine geeignete Therapie bekommen. Dass der Coronavirus zu einer gesellschaftlichen Krise heranwächst, scheint nicht mehr zu verhindern. Es stellen sich damit höchst politische Fragen. Wer zahlt die wirtschaftlichen Kosten? Wie sorgen wir für die besonders Schutzbedürftigen? Und was können progressive Antworten auf diese Fragen sein? Der Ausnahmezustand, so viel steht fest, darf nicht die einzige Reaktion auf diese Krise bleiben. Wir müssen, wo es unsere Gesundheit und ein, solidaris und ein solidarisches Miteinander zulässt, aktiv werden, helfen und Perspektiven anbieten. Der Coronavirus zeigt die Unfähigkeit einer kapitalistischen Gesellschaft, lebensgefährliche Krisenphänomene frühzeitig und effektiv einzudämmen. Bereits der Verlauf der Epidemie in China führte vor Augen, welche Folgen der neoliberale Umbau von Gesundheitssystemen in einer solchen Situation hat. Die gravierenden sozialen Folgen in den USA – wo sich ein großer Teil der Bevölkerung keine ordentliche Krankenversicherung leisten kann, mag man sich gar nicht erst ausmalen. Fast alle Menschen sind der Ansteckungsgefahr an einem Ort besonders ausgesetzt, dem Arbeitsplatz. Trotz der Schließung von Schulen und Universitäten, trotz der Absage kultureller Veranstaltungen und dem verlautbaren zahlreicher Schutzmaßnahmen müssen wir nach wie vor arbeiten. Viele prekär oder selbstständig Beschäftigte müssen die Risiken, die durch Corona entstehen, selbst tragen. Das bedeutet für sie einen massiven Angriff auf ihre Existenz. Das gleiche, Dass gleichzeitig Schulen geschlossen werden, führt zudem zu enormen Betreuungslücken. Wer soll die zu Hause gebliebenen Kinder versorgen, wenn die Eltern weiter arbeiten müssen? In einer Gesellschaft, in der Kapital- und Profitinteressen menschlichen Bedürfnissen übergeordnet werden, ist eine umfassende Bekämpfung des Virus verdammt schwer. In einer vernünftigen, an unserem Wohlergehen ausgerichteten Gesellschaft würden wir wohl zuallererst die Arbeit niederlegen und müssten uns die Klagen über Einkommensverluste von Unternehmensseite nicht anhören. Zwar legte die Regierung ArbeitgeberInnen mittlerweile nahe, Homeoffice so weit wie möglich zu ermöglichen, aber das geht nicht in allen Branchen. Ein sogenanntes Hilfspaket für Unternehmen ist hingegen schon auf Schiene. Die Angst, der Wirtschaft zu schaden, leitet das Handeln der Staatsspitzen. Es zeigen sich aber auch erste Brüche dieser Logik. So wurde etwa die Produktion in einigen italienischen Fiat-Werken vorübergehend eingestellt. Wir haben es anscheinend mit einer so dramatischen Krise der menschlichen Reproduktion zu tun, dass selbst Großkonzerne mit der Durchsetzung ihrer Interessen zu kämpfen haben. Politisch bedeutet das, dass wir uns für eine Reduktion der Arbeitszeit einsetzen müssen, um die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz einzudämmen und uns damit gegen jene Stellen, die gewöhnt sind, dass eigene Geld über die Gesundheit der anderen zu stellen. Die A Vereinbarkeit von Gesundheitsschutz und Erwerbsarbeit wird ein Konfliktherd werden. Eltern brauchen im Falle der Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen eine Entgeltfortzahlung, um zu Hause bleiben zu können. Kündigungen müssen verhindert und Miet- wie andere Zahlungen gegebenenfalls aufgeschoben werden. Statt Unternehmen sollten die öffentlichen Gelder, die EU und nationale Regierungen derzeit in die Hand nehmen, jenen zugutekommen, die von Einkommensausfällen und Zahlungsproblemen existenziell bedroht sind. Die Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, die den aktuellen Umgang mit dem Coronavirus hervorbringen, ist wichtig. Ebenso das Stellen konkreter Forderungen an Regierungen. Als Linke dürfen wir aber nicht auf der Ebene der theoretischen Kritik stehen bleiben, sondern müssen im Alltag von Menschen konkret nützlich sein. Corona stellt uns nicht nur vor gesundheitliche, sondern vor weitreichende gesellschaftliche Herausforderungen. Zum einen befeuert die Epidemie ein gegenseitiges Misstrauen und eine Ellbogenmentalität, die sich in den Ereignissen der letzten Wochen offenbart. Von rassistischen Übergriffen über den Diebstahl von Schutzmasken aus Krankenhäusern bis hin zu Rangeleien bei Virentests. Gerade in Italien sehen wir, wie die Angst vor dem Chaos es den politischen Spitzen ermöglicht, sich als starke Männer zu inszenieren und im öffentlichen Raum eine autoritäre Law-and-Order-Politik durchzusetzen. Aber es geht auch anders. Der Coronavirus bringt nicht nur gesellschaftliche Verwerfungen mit sich, sondern zeigt uns gleichzeitig, wie sehr wir gegenseitige Solidarität brauchen. Wir müssen die Corona-Krise und ihre mögliche Zuspitzung ernst nehmen. Priorität muss sein, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, um die Gefährdung vieler Menschen einzudämmen. Deswegen sind auch die Vorsichtsmaßnahmen jener Personen, die selbst nicht in eine Risikogruppe fallen, fundamental. Gerade gesunde Mensch, äh, Trägerinnen und Träger des Virus tragen in alltäglichen Kontakten unbemerkt zur Übertragung bei. Die von Expertinnen und Experten formulierten Anweisungen zu persönlichen Hygienevorkehrungen und zur zeitweiligen Reduktion körperlicher Nähe sind insofern sinnvoll. Allerdings könnten sich die dazu bisher in Österreich ausgearbeiteten Maßnahmen möglicherweise als unzureichend herausstellen, wenn die Entwicklung einen italienischen Verlauf nimmt. Statt individualistisch die Verantwortung für unsere Mitmenschen von uns zu schieben, sollten wir uns ohne zu viel zu dramatisieren, dessen bewusst sein, dass wir in der aktuellen Situation mit unserem Handeln dafür mitverantwortlich sind, wie gut vor allem ältere und kranke Menschen in unserer Gesellschaft diese Krise überstehen. Vom bloßen Einhalten der empfohlenen Maßnahmen über das Verzichten darauf, ohne Rücksichtnahme auf die nächsten Einkäuferinnen 50 Rollen Klopapier zu hamstern bis hin zur konkreten Unterstützung gefährdeter Menschen im Alltag. Solidarisches Handeln auf Grundlage dieses kollektiven Bewusstseins ist die Art und Weise, wie wir der Panik und autoritären Sehnsüchten entgegenwirken können und die Krise am besten überstehen. Bei aller Anerkennung des Ernsts der Lage sollten wir uns also nicht in apokalyptischen Visionen suhlen. Gerade aus dem Krisenherd Italien kommen auch vielfältige ermutigende Zeichen einer solidarischen Antwort. Von spontanen Streiks, zum Schutz vor Ansteckung am Arbeitsplatz, über die Organisation von Hilfeleistungen für Nachbarinnen und Nachbarn im Viertel bis hin zur gegenseitigen Ermutigung, zur freiwilligen Quarantäne auf Social Media mit dem Hashtag Ioristoacasa auf Deutsch, ich bleibe zu Hause. Auch in Österreich gibt es ähnliche Entwicklungen. Wenn wir verhindern wollen, dass die Herrschenden den Notstand für ihre politischen Zwecke ausnutzen, müssen wir selbst solidarische Antworten finden. Jetzt Solidarität zu entwickeln, ist zum einen die Voraussetzung für gemeinsame Organisierung und das Führen von Kämpfen für eine bessere Gesellschaft. Ganz praktisch kann sie gerade jetzt zum anderen aber auch eines diese Solidarität, nämlich Leben retten. Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, ein Text aus, der, aus dem Online-Blog Mosaik, nochmal nachzulesen unter mosaik-blog.at, Mosaik erscheint in Wien. Es wurde bereits angedeutet in dem gerade gehörten Text, es geht letzten Endes auch um Arbeitsbedingungen und äh, und die Frage, äh, ja, warum eigentlich jetzt arbeiten? Arbeiten für irgendwelche Sachen, die eigentlich gesellschaftlich gar nicht sinnvoll oder gerade nötig wären, sondern wo es nur darum geht, die äh, ja, Profitproduktion äh, oder äh, die Mehrwertabpressung weiter zu betreiben. Ähm, genauso gibt es ganz viele Bereiche, in denen die Menschen. Äh, einfach äh, kaltgestellt worden sind und äh, wo gerade also Freiberuflerinnen und Freiberufler überhaupt nicht wissen, wie es jetzt gerade weitergehen soll. Für die Leute allerdings, die äh, feste Verträge haben, äh, die müssen auch aufpassen. Und da hat äh, jetzt gerade dieser Tage die FAU, die Freie Arbeiterinnen-Union, äh, ein paar Tipps gegeben, nämlich insgesamt drei keine Aufhebungsverträge oder Änderungsverträge zum Arbeitsvertrag unterschreiben, die dir wegen der Corona-Krise vorgelegt werden. Immer erst beim Betriebsrat, bei der Betriebsgruppe oder direkt in der Gewerkschaft beraten lassen. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Soweit die FAU, die äh, Freie Arbeiterinnen-Union, äh, und nun zu etwas, was auch nicht so was ganz anderes ist. »Shutdown, nichts geht mehr«, heißt es bei pinkstings.de. Ein Text vom gestrigen Montag. »Kitas, Schulen, Fabriken und Kinos bleiben geschlossen. Diejenigen, welche die Situation vorher noch belächelt hatten, mussten plötzlich damit umgehen.« was klingt wie eine Rückschau auf die Maßnahmen, die gegen die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 unternommen werden mussten, ist tatsächlich ein Zitat. Über die Auswirkungen des isländischen Frauenstreiks von 1975. 90 Prozent der Isländerinnen weigerten sich damals zu arbeiten, die Kinder zu hüten und den Haushalt zu machen. Für einen Tag brach das öffentliche Leben zusammen und die übersehene, missachtete Wertigkeit der Tätigkeiten von Frauen trat zutage. Und auch heute hätten Frauen allen Grund dazu, die Gesellschaft zu zwingen, endlich die Augen aufzumachen. Denn auch wenn es angesichts der Corona-Krise verständlicherweise kaum jemanden interessiert, heute ist Equal Pay Day. Bis zum heutigen Tag haben Frauen also komplett unbezahlt gearbeitet, weil die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland immer noch 21% Prozent beträgt. Und genau weil die Situation gerade so ist, wie sie ist, ist jetzt der Moment, darüber zu sprechen, warum der unbereinigte Gender-Pay-Gap und die Tatsache, dass Frauen sich Jobs aussuchen würden, die nun mal nicht so gut bezahlt werden, nicht einmal die halbe Wahrheit sind. Packen wir auf den Tisch, was systemrelevant ist. All die Jahre zuvor waren Frauen ja schließlich angeblich selbst schuld, dass sie vielfach erzieherische Berufe ergreifen, statt gut bezahlte Karrieren zu machen und wichtige Managementposten zu ergattern. Und was ist jetzt? Plötzlich funktioniert Wirtschaft nicht mehr, ohne ohne, äh, nicht mehr ohne genau die unbezahlte Arbeit, die mehrheitlich vor allem von Frauen erledigt wird. Newsflash, das hat sie auch noch nie. Wie sähe es wohl aus, wenn Frauen in Deutschland vom 1. Januar bis heute keinen Finger krumm machen würden? Die Zahlen dazu sind eindeutig. Fast drei Viertel der Lehrenden an Schulen sind Frauen. In Grundschulen sind es sogar knapp 90%. Prozent. In den Kitas liegt der Frauenanteil bei um die 95 Prozent. Bei ambulanten Pflegediensten sind 88 Prozent der Beschäftigten Frauen, in Pflegeheimen 85 Prozent. Der Frauenanteil in Apotheken liegt bei zwei Dritteln. Im Einzelhandel liegt die Wahrscheinlichkeit, an der Kasse von einer Frau bedient zu werden, bei knapp 70 Prozent. Und die beschließen jetzt alle, zweieinhalb Monate nichts zu tun, weil sie nicht anständig dafür bezahlt werden. In Deutschland stünde kein Stein mehr auf dem anderen, nichts me würde mehr funktionieren. Nie brauchte es weniger Vorstellungskraft als heute, um sich auszumalen, was das bedeutet. Also werden wir, wenn die Corona-Pandemie überstanden ist, alle mal gesellschaftspolitisch ein ernstes Wörtchen miteinander reden müssen zum Beispiel darüber, dass die neoliberale FDP plötzlich nach dem starken Staat krakeelt, der gefälligst die, die Wirtschaft retten soll, obwohl das doch eigentlich der Markt regelt, mit seiner übermächtigen, unsichtbaren Hand. Oder reden wir doch mal darüber, wer eigentlich nochmal auf die bescheuerte Idee gekommen ist, das Gesundheitssystem komplett durchzuprivatisieren, so dass Kliniken vor den Rettungsschirmzusagen der Regierung mit der Absage von elektiven Operationen zugunsten von Corona-Betroffenen sich in die eigene Pleite geritten hätten. Und endlich auch mal darüber reden, dass Kehrtätigkeiten, die zum größten Teil nach wie vor von Frauen erledigt werden, ja offenbar doch nicht so Pille-Palle, das bisschen Haushalt, schenken wir mal ein paar Blümchen, ist ja nur Kinderbetreuung, ist. Hätte ja niemand ahnen können. Also außer den ExpertInnen, die darüber schon seit Jahren reden und denen nicht zugehört wird, weil es ja nur um Gedöns geht. Frauen waren nie zu dumm, um sich fair und anständig bezahlen zu lassen. Stattdessen sind wir als Gesellschaft viel zu engstirnig gewesen, um zu realisieren, wie wichtig die Arbeit der Frauen ist und was für eine Zumutung der Gender-Pay-Gap ist. Also, Schluss mit Hinhaltetaktik und leeren Versprechungen, schließen wir die Lücke. Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, der Beitrag Alarmstufe Rot Shutdown, nichts geht mehr. Vom gestrigen Montag, uh, dieser Text ist erschienen unter pinkstings.de Über die Infektion der Ökonomie äh, macht sich das Revolt-Magazin Gedanken und das bereits schon am vergangenen Freitag, am 13. März. Da hat Jens Bennecke einen Text geschrieben, der betitelt ist »Infektion der Ökonomie«. Wie hängen Kapitalismus, Krise und Krieg zusammen? Als im Jahr 2008 die globale Krise ihren Höhepunkt erlebte, war selbst dem bürgerlichen Feuilleton die bange Frage zu entnehmen, ob sich denn die Welt Weltwirtschaftskrise wie anno 1929 zu einem neuen Weltkrieg entwickeln könne, ein Szenario, das von Linken und AktivistInnen der Friedensbewegung schon viele Jahre diskutiert wurde. Doch die ökonomische Struktur des globalisierten Kapitalismus und das abgestimmte Handeln des politischen Personals schienen diesen Befürchtungen zu widersprechen. Mehrere G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer bekräftigten die internationale Zusammenarbeit und erteilten dem Protektionismus eine Absage. Konzertierte Aktionen der wichtigsten Zentralbanken, die die Märkte mit billigem Geld zu beruhigen suchten, und gewaltige Konjunkturprogramme konnten eine «Kernschmelze des Finanzsystems», wie sie nicht nur der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück befürchtete, gerade noch einmal verhindern. Doch die proklamierte Einigkeit der doch eigentlich konkurrierenden Nationalökonomien hielt nicht lange vor selbst innerhalb der staatenbünde kam es zu handfesten differenzen so kam es innerhalb der europäischen union während der phase der krise die als eurokrise bekannt wurde zum streit darüber wie man aus dem schlamassel wieder herauskommen könne Während vor allem Deutschland auf einem harten Sparkurs und Austeritätsprogrammen gegenüber den vor allem südeuropäischen Krisenstaaten beharrte, forderten andere einen Schuldenschnitt und eine nachfrageorientierte Politik, um die Konjunktur wieder anzuheizen. Das deutsche Erfolgsmodell, das auf einer exportorientierten Wirtschaft mit niedrigen Löhnen basiert, Konnte dies natürlich nicht zulassen und so setzte der als rigoroser Sparkommissar auftretende Nachfolger Steinbrücks, Wolfgang Schäuble, gemeinsam mit der sogenannten Truika Schmerzha äußerst schmerzhafte Austeritätsmaßnahmen in den von der Krise besonders betroffenen Staaten durch. Der Widerstand gegen eine deutsche EU der Austerität und die schier endlose Krise, die sich mit den neoliberalen Rezepten ganz offensichtlich nicht überwinden ließ, brachten nicht nur linke Parteien wie Syriza in Griechenland oder Podemos in Spanien an die Macht, sondern stärkten auch populistische und autoritäre Parteien und Bewegungen. Diese beklagten vor allem die Eingriffe in die nationale Souveränität und den Einfluss supranationaler Organisationen. Auch weltweit bekamen souveränistische und protektionistische Strömungen immer mehr Zulauf. Statt gemeinsam den globalen Kapitalismus retten zu wollen, besannen sich die Staatenlenker zunehmend auf ihr nationales Interesse, so propagierte Donald Trump die Parole America First und kündigte Freihandelsabkommen auf mit dem erklärten Ziel, Industriearbeitsplätze in den USA zurückzuholen und die bedrohte Führungsrolle der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Und in Großbritannien trat sogar wieder aller ökonomischen Vernunft und Großbritannien trat sogar wieder aller ökonomischen Vernunft aus der EU aus, um in Zukunft ihre wirtschaftlichen Interessen nur noch nationalstaatlich vertreten zu können und keine Rücksicht mehr auf die anderen Mitgliedstaaten nehmen zu müssen. Die ökonomische Krise führte auf dem politischen Paket also zu einem verstärkten Rückzug auf vermeintlich eigene Interessen und zu einer schärferen Abgrenzung gegen die Konkurrenz. Und jetzt auch noch Corona. Der Ausbruch der Corona-Epidemie Ende vergangenen Jahres in China und dessen schnelle Verbreitung über die ganze Welt zeigt die Verwundbarkeit des globalisierten Kapitalismus. Wenn Städte abgeriegelt und Fabriken geschlossen werden, trifft dies neben allen Auswirkungen auf die Menschen, die Lohnabhängigen usw. So eng getaktete Lieferketten. Dies kann dann dazu führen, dass am anderen Ende der Welt Produktionsanlagen stillstehen, wenn Teile nicht angeliefert werden. Der Ausbruch der Epidemie in China trifft die Weltwirtschaft besonders hart. Zum einen ist China inzwischen die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und die aufsteigende Kraft im Weltsystem und zum anderen immer noch die »Werkbank der Welt«. Hier werden viele der Produkte hergestellt, die dann in den Vereinigten Staaten oder in Europa verkauft werden. Beispielhaft dafür steht der US-Elektronikkonzern Apple, der wie kaum ein, anderer, ein anderes Unternehmen auf die Produktion in China setzt. Bereits im Januar musste Apple aufgrund der zwischenzeitlich als Pandemie deklarierten Krankheit eine Umsatzwarnung herausgeben. Dazu kam noch das anfänglich verheerende Krisenmanagement der autoritären Staatsführung in China, die die Informationen über die neuartige Lungeninfektion zurückhalten wollte und erst viel zu spät mit drastischen Quarantänemaßnahmen versuchte, eine Ausbreitung zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt hatten aber schon Millionen, Menschen von, äh, Millionen von Menschen in Wuhan dem mutmaßlichen ursprungsort der epidemie äh, hatten sie diesen ort verlassen um zu ihren verwandten zu fahren und mit diesen das neujahrsfest zu feiern der virus wurde ver äh, verbreitete sich immer weiter durch die enge Einbindung der chinesischen Wirtschaft in die globalen Verwertungsketten, durch Treffen von internationalen Managerinnen oder Konzernmitarbeiterinnen, aber auch durch Touristinnen und Touristen wurde das Virus schnell über die ganze Welt verbreitet. Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft werden deutlich stärker ausfallen als noch 2003, als der durchaus vergleichbare SARS-Virus ebenfalls in China ausbrach und sich dann weiter verbreitete. Zum einen war 2003 die Weltwirtschaft in keinem so geschwächten Zustand wie heute, nach der immer noch nicht bewältigten großen Krise. Zum anderen ist seitdem die Bedeutung und Einbindung Chinas in der Weltwirtschaft deutlich gewachsen. Lag der Anteil der globalen Wirtschaftsleistung Chinas damals bei nur vier Prozent, sind es heute bereits 17 Prozent. Infolge der SARS-Epidemie 2003 schwächte sich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft um ein Prozent ab. Dies wiederum hatte auch damals Folgewirkungen auf die Nationalökonomien anderer Staaten, aber noch im überschaubaren Rahmen. Es soll damals das Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik um weniger als 0,1 Prozent, gesenkt haben. Dieses Mal werden sowohl die Auswirkungen auf das chinesische Wachstum als auch auf die mit China verbundenen Handelspartner deutlich größer werden. Anfang März schätzte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD dass sich das ursprünglich für 2020 erwartete Wachstum aufgrund der Corona-Epidemie halbieren könnte. Am stärksten betroffen wäre natürlich die chinesische Wirtschaft, der die OECD nur noch eine für ihre Verhältnisse ein äh, für ihre Verhältnisse erschreckend schwaches Wachstum von 4,9% vorhersagt. Doch selbst diese düstere Prognose könnte sich nach den Entwicklungen der letzten Tage Börsencrash, crash Ölpreis 1, und weitere weltweite Verbreitung des Virus noch als zu optimistisch herausstellen. Die aktuellen Entwicklungen dürften auch den Trend verstärken, Produktionsstandorte aus China zu verlegen. Bereits in den vergangenen Jahren kam es vor allem in der Textilindustrie zu Verlagerungen, etwa nach Vietnam oder Bangladesch. Gründe dafür waren unter anderem das gestiegene Lohnniveau, das sich die chinesischen Arbeiterinnen und Arbeiter erkämpfen konnten. Die Kolumnistin der Financial Times, Rana Furuha, sieht deshalb im Coronavirus einen wichtigen Faktor, der die Entkopplung der Weltwirtschaft weiter vorantreibt. Sie sieht den Beginn einer neuen Ära, die die Globalisierung durch eine zunehmend regionale und lokal ausgerichtete Produktion ablöst. Anzeichen dafür seien schon seit einiger Zeit zu beobachten, etwa wenn US-Konzerne ihre Lieferketten aus Asien abziehen und in Mexiko und damit näher an den USA aufbauen. Vor Huhar, Zitiert dazu den BlackRock-Investment-Strategen Strate Mike Pyle, der vorhersagt, dass die Lieferketten der Zukunft etwas weniger effizient, dafür aber widerstandsfähiger sein müssen und dies bedeutet eben auch eine stärkere Anbindung an die Heimatmärkte. Diese ökonomische Entwicklung zurück zu den Nationalstaaten bzw. geografischen Großräumen stärkt wiederum genau diejenigen, die auch einen politischen Bezug auf die eigene Nation und die Nationalökonomie fordern. Die rechten Parteien und Bewegungen erhalten dadurch eine materielle Basis für ihr politisches Handeln. Handelskriege wie die, die momentan schon von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, werden wohl keine Ausnahme mehr bleiben. Der Kampf um die wirtschaftliche und geopolitische Vorherrschaft zwischen den einzelnen Blöcken wird dadurch noch offener und aggressiver ausgetragen werden und dies erhöht auch, die Gefahr größerer Kriege. Etwas mehr als zehn Jahre nach Beginn der großen Krise kann damit die Frage nach dem Weltkrieg nicht mehr so leicht weggewischt werden, meint das Online-Magazin Revolt und zu finden unter revoltmag.org unter dem Titel Infektion der Ökonomie. Nach so vielen Beiträgen, verehrte Hörerinnen und Hörer, jetzt aber erstmal etwas Musik.
0: Sag jetzt lieber nichts, komm mal näher ran und ich wärme dich, es ist der Bauch, der spricht. Das Eis im Wintersee, es ist doch abzusehen, es kracht und schiebt sich seine Spannungen.
1: Das war das Stück Kreisverkehr von Oma Hans und äh, gerade am Anfang der Sendung hatten wir auch ein Stück gehört, das äh, dann gar nicht mehr äh, benannt worden war. Das war äh, dieses Zimmer von der Regierung. Wir kommen nun, verehrte Hörerinnen und Hörer, zum letzten Beitrag, heute in Quergelesen. Ähm, der sich ein bisschen damit äh, befasst, äh, wie eben die Logik des Krieges ähm, äh, bereits eine ganze Region zerstört hat. Über das Ende der Fahnenstange in Nahost schreibt Oliver M. Piecher, äh, ähm, oder hat er geschrieben oder ist sein Text veröffentlicht worden, ähm, bereits am Samstag auf dem Jungle World Blog von Tunis nach Teheran. Libanon, Irak, Syrien, Türkei, Iran, Saudi Arabien, Corona Pandemie, Staatspleiten und Ölpreisschock, korrupte alte Männer mit schwankendem Gang am Rande des Abgrundes, immer bricht schon unter den Sohlen die Substanz weg. Die großen Führer von gestern rutschen als Desperados dem Ende der Fahnenstange entgegen. Unter ihnen ein Abgrund, hinter ihnen Flüchtlinge und Demonstranten, die den Mittelfinger emporrecken. Die Konflikte im Nahen Osten eskalieren, es wird ein spannendes und dramatisches Jahr für die Region. Vielleicht kommen manche Umwälzungen doch schneller als erwartet. Dumme, kleine, Viren, mit denen niemand gerechnet hat, könnten die Katalysatoren sein und wenn nun noch der Ölpreis ins Bodenlose fällt. Viel spricht dafür, dass die Substanz des alten Nahen Ostens mittlerweile zu marode ist, um die abgewirtschafteten Führer und inkompetenten politischen Klassen noch eine weitere Dekade durchhalten zu lassen. « vor einem Jahr sah das noch anders aus. Der Krieg in Syrien schien nahezu eingefroren und wer nicht die dünn aufgegossenen Analysen vom Sieg Assads glauben mochte, konnte allerdings mit furchtbarer Stagnation und einem unendlichen Dahinsiechen der Region rechnen. Dann kamen die Demonstrationen im Irak, im Iran, im Libanon. Auch Ägypten und Algerien meldeten sich zwischendurch auch wieder. Und nun, im März 2020 ist in Idlib die größte Flüchtlingskatastrophe gerade noch einmal abgewendet worden. Die Europäer sind aus ihrer Trance kurz hochgeschreckt. Flüchtlinge? Wo? Wo? Der Libanon ist bankrott, der Irak ohne Regierung. Mit Qasem Suleimanis Tod Anfang des Jahres hat sich auch der letzte Rest Nimbus der I der Islamischen Republik Iran verflüchtigt. Und bei Erdogan fragt man sich, wann er den einen entscheidenden Fehler zu viel macht. Und nun fluten die Saudis den Globus mit billigem Öl und der Coronavirus mag nun Hassan Nasrallah, den Chef der Hisbollah, infiziert haben oder nicht. Sie sehen plötzlich alle so alt und verletzlich aus. Die Untergangsszenarien unterscheiden sich dabei je nach Herrschaftsmodell. Im Libanon oder im Irak bieten abgehalfterte politische Klassen ein fortwährendes Schmierenstück, in dem es nur noch um ihre beharrliche Weigerung geht, abzutreten. Im Irak ist gerade wieder eine Regierungsbildung gescheitert und ob den Laden jemand bei dramatisch sinkenden Öleinnahmen übernehmen will, ist fraglich. Im Libanon steht der Staatsbankrott in der Tür und im Iran rafft das Coronavirus hochsymbolisch Revolutionäre der Generation von 1979 dahin. Man hat es ungehindert gedeihen lassen, man brauchte jeden Wähler an den Urnen zur Parlamentswahl und man mochte schon gar nicht die Pilgerschreine schließen. Wieder einmal Versagen und Zynismus auf der ganzen Linie. Da können die Revolutionsgarten nun auch dem Virus den Krieg erklären und die Pandemie batialisch mit Propaganda dekorieren. Mit jedem verdienten Repräsentanten des Systems, der an der Infektion stirbt, beerdigt sich das System selbst und nun klagen sie, dass der Virus nur eine Verschwörung sein könne, weil er ja nur Amerikas Feinde treffe. In der Türkei herrscht dagegen die einen mann show sie heißt Erdogan. Ihre Gegenwart und Zukunft Erdogan. Die Perspektiven dieses Systems ohne Erdogan sind nicht langfristiger als das Überleben von Coronaviren auf Türklinken. Das System Erdogan steht und fällt mit seiner Person. Potenzielle Konkurrenten, die ambitioniert und fähig waren, hat er geschasst und verprellt. Erdogan steht ganz alleine da. Man mag sich nicht ausmalen, was alles auf seinen Schultern lastet, die Familie, der Anhang, die Fans und Wähler. Ohne ihn säßen die einen am nächsten Tag im Knast oder im Exil und die anderen würden weggesäubert und arbeitslos. Daher auch die Relevanz von Putschgerüchten in der Türkei. Erdogans Herrschaft ist rein persönlich und das macht sie trotz allem Gepolter sehr fragil. Er alleine muss das alles am Laufen halten. Der Angriff auf die syrischen Kurden, das Drohnen mit den Flüchtlingen, der Kauf der russischen Flugabwehrraketen und sein dubioses Verhältnis zu Islamisten. Erdogan hat es sich mit allen verdorben, mit seinen NATO-Partnern, zumal mit den USA und mit der EU. Wir könnten hier jetzt noch ewig weiterlesen, wie es sozusagen alles äh, dem Bach runtergeht in dieser Region. Wir wollen euch auf diesen Text verweisen von Oliver M. Piecher. Ende der Fahnenstange in Nahost, den ihr zu Hause sitzend entweder ein gutes Buch lesend, einen interessanten Podcast hörend oder eben mal auf die Seite der Jungle World gehend dann äh, im Blog von Tunis nach Teheran noch mal nachlesen könnt. Zum Abschied wollen wir euch auch gerne noch mal empfehlen, hört äh, die netten Podcasts, soweit ihr euch nicht über elektronische Medien mit Leuten in Lesegruppen zusammentut oder über, äh, das, die euch über die Dinge in der Welt informiert. Äh, wir empfehlen beispielsweise Audioarchiv. Das ist nach wie vor eines der tollsten gesellschaftskritischen Podcasts mit unglaublich vielen guten Vorträgen, Veranstaltungsmitschnitten und vielem mehr. Äh, findet ihr, wenn ihr nach Audioarchiv äh, googelt. Damit könnt ihr euch sicherlich die nächsten Tage äh, gesellschaftskritisch ganz gut über Wasser halten. Euch wünscht alles Gute. Die Quergelesen-Redaktion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.